0: se laisser libérer, qui nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être. A la suite des épisodes consacrés à la posture, l'épisode du jour vient questionner la part d'empreintes transgénérationnelles en chacun d'entre nous. Bernard Sensfelder, pourrait-on dire que la métaphore de la page blanche à la naissance est un pur mythe quand commencerait véritablement notre histoire de vie
1: Bonjour, alors, euh, c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré qu'un bébé, c'était un, un tube digestif euh, qui ne ressentait rien et euh, qui était un adulte en devenir, un point c'est tout, et que tout était à construire comme si effectivement c'était la page blanche. En fait, il y a pas mal d'éléments qui sont venus euh, bouleverser cette vision des choses. Alors, il y a des choses, euh, on va commencer par là, Euh, il y a des choses qui concernent la la, la recherche euh, vraiment au niveau de la physiologie. Euh, Par exemple, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé l'épigénétique. C'est-à-dire qu'il y a l'ADN, l'ADN étant présent dans chaque chaque cellule, euh, et l'ADN donne lieu à ce qu'on appelle la génétique. Et nous avons tous, à notre naissance, déjà la page elle est plus blanche, parce que nous avons tous un héritage génétique qui correspond donc à un certain nombre de chromosomes, etc. Alors, il arrive qu'il y ait des mutations génétiques entre le parent et et l'enfant, donc ça c'est possible, une mutation génétique, c'est irréversible, sauf euh, thérapie à venir, c'est le fait que euh, le code génétique soit modifié, donc l'ADN soit modifié. Donc ça, ça peut arriver, ce sont des hasards de de la mitose, c'est-à-dire des hasards de la duplication de la cellule sur elle-même, et des hasards de la fabrication de, de, de l'embryon bon. mais on remonte à avant, on prend la génération des parents les parents ont chacun un code génétique c'est à dire qu'ils ont des données physiologiques qui sont inscrites alors le code génétique c'est un ensemble de potentialités ce n'est pas parce qu'il y a une potentialité que cette potentialité va se déclencher chez la personne il faut imaginer un petit peu le, 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 les brins d'ADN comme si c'était une espèce de, 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 de fil très très fin qui faisait, euh, on va dire un peu n'importe quoi, euh, qui en avait 2 km de long de fil d'ADN et ce fil d'ADN, il va être organisé, enroulé d'une façon extrêmement précise, euh, précise pour rentrer dans l'équivalent d'une balle de tennis. Et en fait, on a ça dans chaque cellule. Simplement, la façon dont c'est enroulé va variés. Et les événements de la vie, notamment l'influence de l'environnement, va amener cette façon dont l'ADN est enroulé à l'intérieur de la balle de tennis, c'est-à-dire à à l'intérieur de la cellule, ça va l'amener à se modifier. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que ce n'est pas une modification du code génétique en lui-même, mais c'est une modification de l'organisation autour du code génétique. Et ça, Euh, ça va faire que l'histoire d'une personne va modifier cette part-là dans la cellule, donc c'est l'épigénétique, et du coup ça, ça va être transmis aux enfants. C'est-à-dire que vous avez une dame qui arrive au monde, donc elle est bébé, avec un code génétique, avec une épigénétique, on va dire, elle grandit, elle vit des événements, ces événements agissent sur elle, Et parmi ces événements qui agissent sur elle, il y a l'ensemble des formes de stress. Et ça, ça peut modifier la façon dont l'épigénétique est structurée. Et du coup, elle va transmettre des cellules totalement différentes de ce qu'elle avait elle à ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une transmission de modifications physiologiques. Et ça c'est extrêmement travaillé, extrêmement établi, c'est-à-dire que ce que l'on vit avant la conception de nos enfants agit sur nos enfants à venir. C'est-à-dire que la transmission génétique va être influencée par tout ce qu'on a vécu. Donc là, on est vraiment dans de la physiologie pure et dure. On est, je dirais, dans dans le dur de la matière. Ça paraît très, très loin de la la psychologie, mais ça montre l'importance de ce que vivent les parents. Cela a une influence et cela peut créer une différence énorme au niveau génétique entre les grands-parents et les petits-enfants. Voilà, ça c'est un premier aspect. C'est l'importance de l'épigénétique. Alors, dans quelle mesure la, l'épigénétique va agir sur nos comportements, sur la relation à, au quotidien, etc., ben, comme je l'explique depuis le début, on n'est pas des purs esprits, on est fait de matière, et donc la modification de la matière va jouer sur nous. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est un élément, encore une fois, de physiologie. Ce n'est pas un élément qui est pris en charge habituellement, qui est pris en compte habituellement en psychologie, alors que c'est quelque chose qui me semble très important. Le deuxième élément important, ensuite on ira dans, dans des domaines plus, entre guillemets, psychologiques, mais le deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle les microchimères. Alors, les microchimères, on est encore une fois dans de la physiologie pure, c'est parti d'une, d'une prise de sang sur une personne qui ne conduisait pas exactement comme il fallait en Angleterre, et donc cette dame, pour vérifier si elle était alcoolisée ou non, ils lui ont fait une prise de sang. Bon. Et puis, ils ont fait une recherche ADN, je ne sais pas trop pourquoi, et ils se sont aperçus que cette dame avait, dans les cellules qui avaient été prélevées, elle avait un ADN de garçon. C'est-à-dire que c'était une dame qui portait en elle des cellules masculines. Alors ça, ça a été une découverte phénoménale, et du coup, il y a eu des recherches de comment ça se fait. Bien. Et ça a été la découverte de ce qu'on appelle les microchimères. C'est-à-dire que on sait depuis longtemps que la mère, lorsqu'elle est enceinte, transfère évidemment de ses cellules, puisque son sang va dans le corps de de, de l'embryon, puis du fœtus, du bébé, Euh, on sait que les cellules de la mère passent dans le corps de l'enfant. Ce que l'on a découvert, c'est que les cellules de l'enfant passent aussi dans le corps de la mère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est enceinte, Le corps de la mère reçoit des cellules de l'embryon, puis du fœtus, puis etc., du bébé. Bon, ben oui, mais le deuxième enfant reçoit les cellules de la mère. Mais de temps en temps, il reçoit aussi les cellules, du coup, qui étaient dans le corps de la mère, mais qui appartiennent au grand frère ou à la grande sœur. Le troisième encore plus, le quatrième, enfin, etc. C'est-à-dire que la, la page blanche, elle n'est pas blanche du tout, parce que dans son corps, elle a déjà des traces de la présence d'autres bébés, qu'ils aient vécu ou pas. C'est-à-dire que une dame est enceinte et elle est contente, etc. elle est pleine de bonheur, et puis il y a fausse couche, donc il y a drame. Il est possible que le stress, le choc euh, pe- causé par la fausse couche, ait un impact au niveau épigénétique. C'est possible. Bien, c'est-à-dire que ça modifie la génétique des bébés qui viendront après. Mais il est aussi extrêmement possible, et je dirais peut-être même c'est systématique, ça on ne sait pas encore, que le bébé qui naîtra après ait dans lui des cellules de ce bébé qui commençait à se fabriquer. Et ça, ça va créer un lien avec quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que, et là on va aller beaucoup plus dans de la immunothérapie, on va quitter la physiologie pure, nous éprouvons un affectif particulier pour les personnes avec qui il y a un lien. C'est-à-dire, J'en ai parlé plusieurs fois, c'est-à-dire l'affectif inconditionnel. Et cet affectif inconditionnel, nous l'éprouvons avec les personnes qui sont du même sang que nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe et il y a des hypothèses voilà, qui sont à positionner en tant qu'hypothèse. Il y a des hypothèses de connexion cellulaire. Et là, on passe au niveau quantique. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses que, qu'à l'insu d'elle, une personne ait quelque chose de l'ordre de la conscience, de la présence, du contact avec l'autre bébé dont elle a des microchimères. Alors, il s'agit d'hypothèses, ceci étant posé, c'est-à-dire que la science a a beaucoup progressé pour valider ou invalider ou affiner au moins ces hypothèses, mais ceci étant posé, on constate des choses par rapport à ça, on constate des phénomènes qui laissent à penser que lorsque l'on a des cellules de quelqu'un dans le corps, il y a quelque part dans nous une conscience de l'existence passée, ou présente, de cette personne. Alors ça, ça fait que du point de vue purement physiologique, nous ne sommes pas du tout une page blanche. Voilà. Voilà pour l'aspect euh, l'aspect purement physiologique.
0: Comment se manifesterait justement une telle conscience
1: Alors, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'il y a savoir de quelque chose qui ne devrait pas être su. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et En thérapie lorsque les gens sont sous hypnose et que l'on interroge le corps, c'est-à-dire que la personne ne sait pas, le corps, lui, parfois, va réagir. Pas toujours, il n'y a rien de systématique, mais s'il est prêt à réagir, il va réagir. Et moi, j'ai vu comme ça des corps de patients réagir à la question y a-t-il eu euh, votre mère a-t-elle été enceinte avant vous et euh, j'ai vu des réactions de corps qui indiquaient que c'était oui alors que la personne était sincèrement convaincue que c'était non alors l'hypothèse encore une fois c'est possible que y ait eu une personne qui ait entendu une discussion qui est machin etc c'est possible mais ce n'est pas du tout obligatoire lorsque Lorsque l'on a affaire à des personnes qui ont été adoptées, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont pas d'éléments sur leur famille biologique. Il y a parfois, à ces questions sur des frères et sœurs, sur etc., avant eux, eh bien, il y a parfois des réponses du corps qui sont vraiment spectaculaires. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'avoir des patients, nous avions élaboré des possibilités de réponses, puisque nous n'avions pas les éléments, pendant le, le, le suivi en aïnothérapie, et après, parfois des années après, les personnes finissaient par savoir qui était leur mère biologique, ta 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 ta, et finissaient par la rencontrer, c'est arrivé, et ils avaient confirmation d'éléments. Et ils m'envoyaient un SMS en disant « Vous vous rendez compte ta ?»« ta 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 ta, Ce qu'on avait trouvé était juste. » Et là, là c'est, ce n'est pas possible, ce n'est pas... Du euh, j'ai entendu ma mère dire que, puisque la présence à la mère, elle était là juste, on va dire, quelques heures ou même quelques minutes après la naissance. C'est-à-dire qu'il y aurait un lien au niveau physiologique. Et là, on est dans des choses que l'on n'explique pas. Et à partir de là, encore une fois, quand on est dans des choses qu'on n'explique pas, il ne s'agit pas de partir et se mettre à fumer la moquette, il s'agit de constater des choses telles qu'elles sont. Il y a énormément de choses qu'on n'explique pas. Si on va dans les liaisons entre les jumeaux, il y a des coïncidences apparentes qui sont vraiment trop grosses et statistiquement c'est trop fréquent. C'est pareil, c'est des phénomènes qu'on n'explique pas. Ça pose question. Alors, au niveau de l'aïnothérapie, c'est important, ça ne résout pas tout, mais c'est important parce qu'on peut être confronté comme ça à des choses surprenantes. Voilà. Là, on est vraiment sur la physiologie et on est avec des, des questionnements de fond. Mais bon, je trouvais ça important de de signaler ça, parce que dès qu'on parle de généalogie, d'influence, de la page blanche, c'est drôlement important. Et on n'est pas encore dans la immunothérapie, on est purement dans euh, les recherches en physiologie.
0: La différence d'ambiance entre différents moments de conception pourrait-elle en partie expliquer qu'au sein d'une même fratrie, les enfants soient si différents les uns des autres Et peut-on considérer que l'ambiance devient un impact épigénétique à part entière Je rappelle pour nos auditeurs que l'épigénétique est cette discipline de la biologie qui étudie l'impact de nos modes de vie sur l'expression de nos gènes. Oui,
1: alors ça oui, un bébé est une éponge à ambiance. Un bébé est une éponge ambiance, donc euh, il va euh, emmagasiner et éventuellement garder des traces, et parfois des traces très fortes, de tout ce qu'il a vécu en, en tant que nourrisson. Mais on peut aller un peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin. Il y a de ça des années, j'ai, eu, j'ai suivi en, en, un, un, un monsieur qui euh, présentait une agoraphobie extrêmement importante. Déjà, le fait qu'il arrive à aller jusqu'à mon bureau était énorme pour lui. Au début, il était incapable de venir tout seul, enfin, etc. Bon. Et euh, c'était une personne qui était totalement handicapée par ces euh, symptômes. Bien. Nous avons mené le suivi on en thérapie, il y a eu pas mal de séances, euh, et jamais, nous n'avons su pourquoi, enfin, jamais, pendant le suivi, nous n'avons su pourquoi il était agoraphobique. Bien. Au cours du suivi, son agoraphobie a d'abord commencé à disparaître, puis fini par complètement disparaître. Et là, il y a une séance, une séance dans laquelle son corps a manifesté des états extrêmement tendus, presque de la terreur. C'était extrêmement puissant. C'était en, en fin de journée, et euh, j'avais du temps derrière lui, et on avait pris le temps après la séance, il avait pris un verre d'eau, etc., parce que c'était extrêmement éprouvant. Bien. Ensuite, il m'avait raconté que pendant trois heures, il, est resté, il était resté dans sa voiture avant de pouvoir conduire, alors qu'il se remettait à conduire et allait de mieux en mieux, euh, tellement il était perturbé par cette séance, tellement il avait été secoué, et il m'avait dit, euh, le chat de vos voisins m'a tenu compagnie, c'est un très très bon thérapeute, enfin etc. Bon. Et quand il était arrivé, donc, dernière séance, il était arrivé en me disant, je vais très bien, c'est la dernière séance, et là il me dit, je sais ce qui m'était arrivé. Alors, bon ah bon? Oui, 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 J'ai téléphoné à ma grande sœur, ses parents étaient décédés depuis longtemps, ma grande sœur qui avait, je sais plus, dix ans ou quinze ans de plus que lui, enfin, etc. Et je lui ai demandé ce qui m'était arrivé lorsque j'étais nourrisson, lorsque j'étais bébé. Ce à quoi la, la grande sœur avait répondu rien. Rien de spécial. Et donc, il allait raccrocher un peu déçu et elle lui dit, mais avant ta naissance, Là, il s'est passé quelque chose. Ah bon Oui. Quinze jours avant ta naissance, on a cru que maman et toi allaient mourir. Vous avez été hospitalisés d'urgence. Et pendant quinze jours, on a attendu de savoir si tu allais naître ou pas, et si tu allais vivre, et si maman allait vivre ou pas. Et là, elle ajoute, c'est bien simple, je m'en souviens, parce que c'est la seule fois où j'ai vu papa pleurer. Voilà. C'est c'est-à-dire qu'on peut imaginer que pendant ces 15 jours, donc en fin de grossesse, il y a eu une tension phénoménale autour de ce bébé à naître. Le bébé est né, la mère, le bébé a vécu, la mère a vécu, la naissance s'est bien passée, enfin etc. Tout s'est très bien réglé. Et ensuite, ben, voilà, c'est une famille tout à fait aimante, etc. Simplement, les traces de ces 15 jours de tension avant la naissance avaient provoqué ce qui a donné lieu à l'agoraphobie. Et ça, ça se passe avant la naissance. Alors, à partir de quand est-ce que le bébé, le fœtus, l'embryon, à partir de quand est-ce qu'il capte des éléments de tension Est-ce qu'il capte des des, des tensions par rapport à ce qui se passe, des peurs par rapport à ce qui se passe Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce genre d'expérience m'a amené à questionner la grossesse et à me poser la question, même si ce n'est pas vraiment important, on trouve quand même, c'est plutôt de de la curiosité intellectuelle, de savoir si une amniosynthèse, par exemple, Pouvait avoir un impact sur l'embryon, sur le fœtus. Je n'ai pas de réponse euh, fiable, je n'ai pas quelque chose dont je sois sûr, mais il y a certains de mes patients avec qui je me suis fortement posé la question, et il est possible que le mal-être qu'ils aient eu, il est possible, soit lié à une amnésosynthèse. Mais ça ça n'est pas obligatoire. Attention, on ne va pas faire paniquer tous les parents qui ont une plein de gens qui ont des amniosynthèses, et ça n'a aucun impact. Voilà. Mais il est possible que chez certaines personnes, ça a eu un impact. Donc là, on est sur un impact, des impacts possibles de la grossesse, euh, donc avant la naissance. Moi, j'ai toujours été très, très sceptique par rapport à ça, jusqu'à ce patient. Euh, et depuis, ben, je dirais, ben, voilà euh, c'est en se remettant en question qu'on ouvre les choses et on découvre des choses. J'écoute. Et parfois, je questionne, parce que parfois, effectivement, des traumatismes importants... Je me souviens d'une personne, il y avait un accident de voiture. Est-ce qu'il est possible que c'est, ce soit cet accident de voiture qui a ensuite provoqué l'apparition d'une symptomatologie beaucoup plus tard chez cette personne ah, Voilà, il était dans le ventre de la mer, etc. C'est possible. Voilà, pour répondre à la question, euh, ce pas systématique, mais possible.
0: La mémoire d'un vécu traumatique d'un de nos parents ou ancêtres ne serait-elle pas quelque part une opportunité à réparer une plaie restée béante
1: Alors, moi je ne rentre pas trop là-dedans, ces notions de réparation, de machin, etc. Voilà, je ne sais pas, euh, je n'ai rien contre, ce n'est pas là-dessus que je travaille. Une personne vit un traumatisme. Une personne vit un traumatisme, par exemple, euh, énormément de personnes qui ont fait la guerre d'Algérie, ont été profondément traumatisés par la guerre d'Algérie. Ils sont partis, c'était plus les mêmes en revenant, etc. Bon. Une personne vit un traumatisme, elle perd un proche. Euh, j'ai commencé à le mentionner un tout petit peu tout à l'heure. En thérapie on distingue deux affectifs, on distingue le lien, c'est-à-dire l'affectif inconditionnel de personne à personne, du relationnel, c'est-à-dire l'affectif obéissant à de la logique, à de la cohérence de rôle à rôle. Le lien est accolé à plus ou moins de peur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Une personne, par exemple, a... à euh, 4 ans. Euh, son père décède, eh bien, il va y avoir mécaniquement une association, pour cette personne qui a 4 ans, entre le lien et abandon, mort, des choses comme ça. Ça va s'associer mécaniquement. Du coup, à chaque fois que cette personne ressentira du lien, il y aura au fond d'elle quelque chose de l'ordre de peur de la mort, peur de l'abandon, etc. Lorsqu'un de ses enfants naîtra, elle enverra plein d'amour inconditionnel, plein de liens à cet enfant, mais en même temps, involontairement, elle lui transmettra ses traces de peur. Si bien que le décès, par exemple, prématuré du grand-père, aura un impact, sur le petit-fils ou la petite-fille. Et là, il y a bien transmission de quelque chose à l'insu de la personne. En hypnothérapie, on ne va pas réparer la perte vécue par le père, on va pouvoir arrêter la trace de cette, perte, de cette, de cette peur, la trace de cette perte au niveau de notre patient. Alors, si le patient a lui-même eu des enfants, ben eux-mêmes auront été aussi impactés simplement du fait qu'on fait des enfants à deux, et bien je dirais le traumatisme se dilue. Et euh, du coup, les les arrière petits-enfants de la personne décédée auront eu des traces, mais qui seront beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grandes. On considère que un traumatisme important va agir sur trois ou quatre générations, pas plus, c'est déjà pas mal. Bon, simplement, vous avez donc euh, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petite-fille, et le parent euh, efface les traces du décès du grand-père on va dire que l'arrière-petit-fils l'arrière-petit-fille est enfant, c'est-à-dire qu'il est en maturation. Le fait que le parent modifie la circulation du lien, c'est-à-dire brusquement il n'y a plus la peur qui était présente, ça va agir sur l'enfant. Et du coup, ça va ouvrir la possibilité que les traces s'en aillent sans avoir besoin de passer par un travail thérapeutique. C'est-à-dire que lorsqu'un parent a des traces qui s'en vont, cela agit sur les enfants. Actuellement, par exemple, je reçois dans les mêmes séances un père et son fils. Le père a eu une enfance terrible et cela agit sur son rapport au fils. On a discuté, etc. Et moi, j'ai senti, je dirais, que le fils ne pourrait être débarrassé des des angoisses qu'il a, du mal-être qu'il a que si son père allait mieux je rappelle la construction du personnage c'est à dire que l'enfant aime son père et du coup il est attentif à son père et donc il va au lieu de s'occuper de lui il va s'occuper de son père Bien. du coup on fait les séances à trois c'est à dire que je reçois le père et le fils en même temps et on fait des hypnoses où ils sont tous les deux sous hypnose Et il y a une espèce de rééquilibrage qui est en train de se faire. Le père est en train d'avoir les traces qui s'effacent, et du coup, le fils va de mieux en mieux. Mais le père va aussi de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique qui se fait entre eux. Cela se fait pendant les hypnoses. Et il y a des éléments que le fils n'a pas à connaître, mais par contre, il vit avec les traces sur son père. Le fait que le père soit en train de bouger, le fils est en train de bouger. On considère par expérience de terrain, il y a sûrement des explications au niveau des neurosciences, et là je ne suis pas compétent là-dessus, on considère qu'un enfant est pris dans l'histoire familiale, dans l'ambiance familiale, etc., jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 16 ans, même si les parents ne vont pas bien, il est possible que l'enfant aille bien. Avant, c'est plus que difficile. Donc voilà, il y a vraiment une transmission qui va se faire. Alors, il y a la transmission par le lien et la peur. Ça, voilà, je viens d'expliquer. Euh, vous avez, par exemple, là je parlais du décès du père. Euh, je, comment dire Je vais prendre mon exemple à moi. Euh, quand j'étais bébé, j'ai été opéré à vif. Donc, du coup, la vulnérabilité a été quelque chose qui a été associé à de la peur. C'est-à-dire que j'étais une personne qui contrôlait tout. Et évidemment, le fait de recevoir l'affectif de mes enfants, eh bien, pour moi, était extrêmement difficile, parce que ça veut dire être vulnérable. J'ai énormément travaillé là-dessus, tout simplement pour effacer les traces de peur liées à l'opération que j'avais connue. Et à partir du moment où ces traces se sont effacées de mon corps, cela a agi en profondeur sur mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment quelque chose qui passe. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas quelqu'un qui était mort, ta, 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 ta. j'avais vécu une opération extrêmement douloureuse quand j'étais bébé, et eh bien, du coup, cela venait euh, perturber la transmission du lien. Mais ça n'était pas irréversible. Avec l'immunothérapie, hop là, j'ai enlevé tout ça. Voilà pour, pour cette notion-là. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Il y a une notion que l'on aborde très très peu dans notre culture qui est la notion de la place. Lorsque, par exemple, on euh, s'intéresse aux cultures dites traditionnelles et que l'on s'intéresse à comment est-ce qu'ils font ces gens-là lorsque quelqu'un ne va pas bien. Euh, Par exemple il y a des récits passionnants euh, en, en ethno alors je ne suis pas d'accord, évidemment, avec la théorie, mais il y a des récits passionnants faits par euh, Toby Nathan. Je, je vous invite à lire ça, c'est extraordinaire, même si encore une fois, et c'est un grand, euh, comment dire, c'est un grand thérapeute et c'est quelqu'un de passionnant, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte, mais je trouve ça génial. Bon, Mais euh, Toby Nathan explique tout à fait que ne soigne pas la personne toute seule. On reçoit la famille, on reçoit le village, on reçoit la tribu, enfin etc. C'est-à-dire qu'il a tout à fait étudié le fait que le chaman, par exemple, il n'allait pas recevoir la personne qui va mal en séance individuelle. Il allait faire une cérémonie collective. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on a travaillé en Europe sous la forme de systémie, mais c'est beaucoup plus élaboré que ça. C'est-à-dire que chaque personne occupe une place. Et on occupe une place dans le village, dans la collectivité, dans la case, dans la famille, etc. Et le travail du thérapeute va être de faire changer cette place. C'est-à-dire qu'il ne va pas travailler sur l'intrapsychique, alors que c'est ce que nous on fait. Il va travailler sur la place de la personne dans le groupe. Et il va modifier toute la place de chacun, en fait, dans le groupe. Et ça, c'est extrêmement important et je peux faire une petite petite aparté là-dessus, parce que moi je trouve ça fascinant, parce qu'il y a un rapport avec l'hypnothérapie, c'est qu'en hypnothérapie, lorsque la personne est sous hypnose, on va lui dire, vous laissez le fauteuil installer votre corps dans ceci, cela. Vous laissez la pièce dans laquelle vous vous trouvez installer confortablement votre corps dans ceci, cela, etc. C'est-à-dire qu'il y a l'action d'un tiers qui est neutre. Lorsque l'on prend les processus chamaniques, lorsque l'on prend les processus de marabout, lorsque lorsque l'on prend les, les thérapies traditionnelles, par exemple, le chaman va prendre du sable et il va jeter le sable et puis il va regarder comment le sable tombe et à partir de là, il va communiquer ce qu'a dit le sable. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait. Lui n'est que le transmetteur de la parole du sable. C'est-à-dire un tiers neutre. Et ça, ça m'a beaucoup amusé de retrouver ça en aïnothérapie, parce que, bah, moi, dans mon bureau, c'est principalement le fauteuil qui fait le travail. (rire) Je ne vais pas jeter du sable, mais on retrouve la même chose. Et ça, sur la notion de place, c'est extrêmement important. Parce que, les choses ne vont bouger en termes de place que s'il y a l'acceptation de chacun de sa vulnérabilité par rapport à quelque chose. Pas par rapport au chaman, par rapport au sable, par rapport à quelque chose qui n'en a rien à faire, par rapport à quelque chose de neutre. Alors, pourquoi cette notion de place Parce que lorsque nous arrivons au monde, il y a un système familial et Pour reprendre ce que vous disiez, en fonction de si on est le premier, le deuxième, le troisième, etc., notre place est différente. C'est-à-dire que la famille a changé, nos parents ont changé, l'histoire familiale a changé. Donc, que nous ayons été des enfants désirés ou pas, enfin, toutes ces choses-là, nous arrivons et nous nous retrouvons à une place. Une place qui est donnée involontairement par notre environnement familial. Parfois, cette place génère de la souffrance. Et donc, en aïnothérapie, on va travailler sur cette place et on va demander au fauteuil, par exemple, d'installer la personne à sa juste place dans sa famille. Alors, après, en aïnothérapie, on va utiliser la notion de place pour aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a la famille... dans dans laquelle on a grandi, mais ensuite il y a la famille éventuellement qu'on a construite, il y a les relations professionnelles, des, des, des histoires de place, il y en a plein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur la place de, façon, de plein de façons en Bon, Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que la personne, elle arrive et il y a une place qui l'attend, et elle se retrouve dans cette place. Euh, je crois qu'il s'appelait Bert Erlinger qui a travaillé sur les constellations familiales, travaille. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose du ressenti de la place lors d'une constellation familiale. Et cette notion de place, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire que nous sommes reliés à nos proches par des choses visibles, mais aussi des choses invisibles. Ça se passe dans ce que nous, on appelle la perceptude, c'est-à-dire que nous sommes reliés aux autres. Je dirais comme un petit peu... Alors qu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un dans une maison ou pas, s'il y a un des proches est là dans une maison ou pas, l'ambiance n'est pas la même. Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes connectés à nos proches, même à distance. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais encore une fois, le nombre d'exemples, de, de choses qui renvoient à ça, est suffisamment fort pour qu'on se pose des questions de façon sérieuse. Et euh, je, je développe un tout petit peu là-dessus, sur cette notion de, de liaison, moi, je me souviens toujours, parce que j'étais extrêmement hermétique à ce genre de notion-là quand j'étais étudiant, d'une amie, j'ai peut-être déjà raconté dans un podcast, d'une amie qui, alors qu'on était étudiant à la fac, avait un bébé. Et donc, quand elle venait en cours, elle confiait son bébé à une copine ou à une nounou. Et un jour, euh, on est en cours et elle me dit, oh, mon bébé ne va pas bien, il faut que j'appelle. Sachant qu'à l'époque, il n'y a pas les téléphones portables, il fallait aller à la cabine, euh, trouver une cabine, téléphoner, enfin, etc. Bon. Bon, moi, quand elle dit ça, de façon tout à fait rationnelle, je me dis, tout à l'heure, en déposant son bébé chez la copine, elle a vu des signes comme quoi il y avait eu un début de fièvre, consciemment, elle les a pas eus, mais inconsciemment, elle les a repérés, le, l'inconscient a fait son travail, et du coup, là, elle a l'impression que le bébé ne va pas bien, mais il y a une explication logique et tout à fait rationnelle. Elle revient et elle me dit, oui, j'ai eu raison d'appeler, il vient de tomber. Euh, Je file chez la nounou le chercher parce qu'apparemment, il s'est fait mal. Et là, moi, je reste avec une belle sidération, (rire) d'ailleurs, et je mets ça de côté, beaucoup trop dérangé par ça pour pouvoir en faire quelque chose. Les années ont passé, j'ai eu des enfants et je me suis aperçu que ben, quand mes enfants, ils n'étaient pas bien, même à des kilomètres de distance, je le sentais. Et là, ça m'est revenu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui circule. Et quand on prend une famille Eh bien, quand je parle de place, c'est tout ça. Le bébé, il arrive au milieu de tout ça. Et parfois, ce système-là, ce réseau-là, il crée des dégâts, il véhicule des tensions. Et donc, le travail sur la place va permettre de modifier ça. Alors là, on est sur une notion de place de façon horizontale, on pourrait dire. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est l'histoire de la famille. C'est-à-dire que là, on est dans une notion verticale. On est dans la place au niveau vertical. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le premier petit-fils. Ou c'est celui qui naît après trois enfants morts. Ou c'est celui qui occupe exactement la même place que le grand-père, etc. Et là, on est dans une notion d'histoire familiale, de, euh, je dirais presque de mythe familial. Et donc, nous nous retrouvons à porter l'histoire de la famille. Dans la famille, on est comme si, on est comme ça. Et dans la famille, euh, on occupe, euh, comment dire, on porte ça. Moi, par exemple, je viens d'une famille de scientifiques. Dans la famille, on est des matheux, sauf moi. Je suis le seul à avoir un bac littéraire, que j'ai eu grâce aux maths, d'accord, mais je suis le seul à avoir un bac littéraire. Je suis le, le vilain petit canard. Et du coup, comment dire, par rapport à l'histoire familiale, je suis en décalage total. C'est-à-dire que je suis euh, la brebis galeuse puisque j'ai un esprit à la base beaucoup plus littéraire que scientifique. C'est-à-dire que ça ne se situe pas par rapport aux individus, ça se situe par rapport à un mythe familial qui est que, c'était comme ça dans ma famille, à chaque génération, il fallait qu'il y ait un polytechnicien. Et mon père euh, a fait polytechnique, mon grand-père du côté de la... M- ma mère a fait polytechnique, mon arrière-grand-père a fait polytechnique, hein, bon. et moi, euh, comment dire je, vu mes notes de maths, c'était même pas... Un... bon euh, C'est-à-dire que, par rapport à ma place, par rapport à l'histoire familiale, j'occupe une place qui est catastrophique. Or là, pareil, il y a un travail à faire. C'est-à-dire que cette place verticale va agir sur le corps. Et les parents, les grands-parents, vont réagir à l'enfant par rapport à cette place sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que ça se fait tout seul, ça paraît évident. Et donc il y a un travail à faire par rapport à la place vis-à-vis de l'histoire de la famille. Voilà, c'est un peu long, mais vous commencez, si vous suivez les podcasts, vous commencez à avoir l'habitude. Mais voilà, donc, place horizontale et place verticale. Alors, vous mélangez ça avec lien peur, vous mélangez ça avec la construction du personnage, vous commencez un petit peu à voir comment
0: c'est complexe.
1: Mais c'est vraiment pas une page blanche.
0: Très bien. Une dernière question, peut-être, Bernard Sensfelder. Pensez-vous à la lumière de votre expérience Qu'il y ait un traumatisme originel pour chaque histoire de vie, est-ce que nos traumatismes répétés seraient la résonance d'un traumatisme originel ou est-ce qu'on cumulerait finalement plusieurs types ou ou catégories de traumatismes
1: Alors ça euh, ne va pas être par rapport au traumatisme en lui-même. Ça va être par rapport à la problématique qu'il y a derrière le traumatisme. C'est-à-dire que le traumatisme, c'est l'événement qui crée la sidération. Le traumatisme va donc dépendre de l'environnement. L'environnement change, tout simplement. Par contre, un traumatisme peut euh, rester en termes de traces, sous forme par exemple d'abandon. Et là, il peut y avoir des répétitions d'abandon et des transmissions de peur d'abandon de génération en génération. Et du coup, il y aura non pas répétition du traumatisme en lui-même, mais il y aura répétition éventuelle de problématiques d'abandon. Voilà, la petite différence, elle est là. C'est-à-dire que si on prend juste le, l'événement en lui-même, statistiquement, il y a peu de chance. Par contre, si on prend une problématique qui se transmet euh, de génération en génération, ça, ça, ça se retrouve. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que euh, on constate, je n'ai pas d'explication, mais on constate qu'une personne qui a vécu une problématique particulière va va souvent vivre et du coup faire des enfants avec une personne qui a quelque chose qui fait écho à cette problématique. Par exemple, Il y a eu un mort prématuré chez le père et on s'apercevra qu'il y a aussi un mort prématuré chez la mère. Du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas dissolution de la problématique. Les deux parents ayant le même genre de problématique, les enfants qui naissent se retrouvent à porter cette problématique à cause de la liaison entre le lien et la peur. Si un seul des parents a la problématique, l'autre parent ne l'a pas, ça va se diluer. Mais si les deux l'ont, l'enfant qui naît, lui, il se retrouve avec. Et du coup, il va grandir et il va, je dirais, porter ces traces-là et ça va agir sur lui. Alors si lui-même, il se met en couple avec quelqu'un qui a aussi ce genre de problématique et statistiquement, alors je n'ai pas les chiffres, mais les gens qui font de la psychogénéalogie sont capables de sortir des choses là-dessus avec des statistiques, etc., qui sont spectaculaires, c'est-à-dire des comme si... Alors, peut-être tout simplement parce que bah, l'autre, ayant vécu quelque chose de l'ordre du même ordre, nous comprend, tout simplement. Et du coup, il bah, y a une résonance qui fait que l'autre, bah, du coup, on vit avec parce que bah, les autres, ils comprenaient pas. Et du coup, bah, ça ne tenait pas. Vous voyez, ça peut être des choses très... Euh, on revient dans le quotidien. Et du, du coup, effectivement, il va y avoir transmission. Alors, nous, en aïnothérapie, on travaille sur les traces des traumatismes dans le corps. C'est-à-dire que il n'y aura pas besoin de remonter à l'origine du premier traumatisme. C'est l'avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir d'où ça vient. La curiosité intellectuelle, parce qu'on aime bien tout contrôler, euh, la curiosité intellectuelle va faire que oh, c'est intéressant de savoir que l'arrière-grand-père, ou larrière grand ok, mais ça n'a rien à voir avec la résolution de la souffrance. La résolution de la souffrance, ça va être juste pendant l'hypnose, va y avoir les traces qui vont se manifester et ce sera suffisant. Voilà. Je peux répondre comme ça.
0: Merci pour votre éclairage, Bernard Sensfelder. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le chemin du bien-être. Merci Bernard.
1: Au revoir, merci.